0: Efendim merhabalar. Erdoğan'ın sosyal medyada dolaşan çok meşhur bir videosu var. Böyle ekonomik alanda meydan okurken diyor ki hani dolar 10 TL'nin üstüne çıkacaktı? Hani enflasyon %30'un üstüne fırlayacaktı? Hani hazinemiz iflas edecekti? Bunların hiçbiri oldu mu? Bunların hepsi kat be kat oldu. Ama bilimle, öngörüyle, akademisyenle, uzmanla Dalga geçen diplomasız entelektüel bilgiden nefret eden tüm AKP'li aktörler gibi Erdoğan da çıktı elinde yakaladığı biraz kara parayla biraz anlayamadığımız yatırım oyunlarıyla elde ettiği rakamlarla tüm bilim dünyasıyla uzmanlarla dalga geçti. Peki ne oldu diyor ya Erdoğan peki ne oldu şimdi biz soralım peki ne oldu Enflasyon açıklandı bugün. Doların hikayesini zaten çok iyi biliyorsunuz. Hazinenin ne durumda olduğunu tam olarak muhalefet liderleri bile bilmiyor. Bildiğimiz tek şey eksilerde gezdiği. 3 farklı rakam açıklayacağım size. Bu 3 farklı rakam da Erdoğan'a ve Saray'a çok kötü haberler veriyor. Enflasyon oranları, sefalet endeksi, dış ticaret açığı tüm bu rakamlar ve bu rakamların yakın gelecekte siyaseti nasıl etkileyeceğini özetliyorum. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı titri de çok büyük Profesör Aşan, soyadı Aşan diye bir yetkili açıklama yapmış. Demiş ki Ocak'ta eksi enflasyon bekliyorum. Şimdi bir de bu tipler var. Çöküşe rağmen Erdoğan'a Pembe bir tablo gösterip hallediyoruz efendimciler. Şimdi şunu söylemeyeceğim işte Erdoğan'ı kör eden bunlar değil. Erdoğan bunları tercih ediyor. Düşük profilli, kariyerist, manipülasyonu seven, halkı kandırmayı seven aktörleri seviyor. Bir ya cumhurbaşkanlığı, finans ofisi başkanı ve profesör. Bırakın bunu şimdi size yayının sonunda halka sorulmuş enflasyon ne çıkar diye. Halkın büyük bir kitlesi enflasyonu doğru oranda okuyabilirken, doğru ya da doğruya yakın oranda okuyabilirken, bu alanda akademik kariyer yapmış, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na getirilmiş, yani ülkenin finans politikalarını birinci derecede etkileyen birinin çıkıp eksi enflasyon bekliyorum açıklamasını yapmasını, Nasıl yorumlayacağız? İşte ülkenin çöküş sebeplerinden bir tanesi. İkincisini de yayının sonunda açıklayacağım. İki büyük sorunu var Erdoğan rejiminin. Bakın başkanlık sistemine geçildiği için çökülmedi. Türkiye hala hazırda tercih ettiği sistem başkanlık sistemi bile değil. Denge denetim yok, senatosu yok, işte özgür bir medyası ve yargısı yok, yok oğlu yok. Onu bir tarafa koyun. Dünyanın en muhteşem siyasal sistemini ve teorilerini getirseniz bu liyakatsız, çapsız, tek adam rejimine hizmet etmek dışında hiçbir önceliği olmayan, kendi kariyer planının dışında hiçbir önceliği olmayan, finans profesörü olmuş olmasına rağmen halk kadar finansal dengeleri ölçemeyen, öngöremeyen, Liyakatsizlik sizi buraya getirdi. İkincisi de hukuksuzluk. O hukuksuzluğun ne anlama geldiğini de rakamlardan sonra açıklayacağım. Üreticinin son 12 ayda aramalı fiyat artışı %6, enerji maliyeti %142 artmış. Bu rakamlara rağmen işte Cumhurbaşkanlığı'nın en yetkili finans danışmanlarının çıkıp eksi enflasyon bekliyorum demesi ne Hiçbir şekilde, hiçbir mantıki veriyle ya da felsefeyle izah edemeyiz. Peki gelelim enflasyon rakamlarına. Enflasyon nasıl açıklandı? Biliyorsunuz TÜİK başkanı istifa etti ve yeni bir başkan geldi. Taze başkanın açıkladığı enflasyon oranı 48.69. İTO'nun açıkladığı... 50.91. İTO o kadar cesaret edebilmiş. İstanbul Ticaret Odası %2 üstüne koyabilmiş. O da muhafazakar AKP'lilerin elinde. En akı, bağımsız akademisyenlerin ölçtüğü enflasyon ise benim verdiğim enerji fiyatlarına ve aramalı fiyat artışlarına paralel bir şekilde bir rakam açıklamışlar ve inanılmaz bir rakam açıklamışlar. %114.87. Hiperenflasyona enflasyona doğru koşar adım giden Erdoğan hala çıkmış dövizin köpüğünü aldık. Enflasyonun kini de alacağız. Muhabbeti yapıp dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına gireceğiz ee, söyleminde bulunabiliyor. %114 yüz bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Asgari ücretliye verilen ve henüz bu ay eline geçecek ya da geçmiş olan zammın Tamamı gitmiş oldu. Yani hiçbir zam alamadan, hiçbir zam neye göre ölçüyoruz bunu? Paranın satın alma gücüne göre. Paranın satın alma gücüne göre yani zamdan önce diyelim ki asgari ücretle 100 yumurta alabiliyordun atıyorum. Şimdi de 100 yumurta alabiliyorsun. Zamdan sonra da 100 yumurta alabiliyorsun. Çünkü enflasyon ve fiyatlar ona paralel olarak bu kadar kısa zaman içinde o kadar arttı ki bu zammın hiçbir manası kalmadı. Peki sen. böyle olunca bir şeyi var, sihri var AKP'lilerin. İçeride bir şeyler kötüye gidiyorsa şunu yapıyorlar. Bütün dünya çok kötü. Bizde değil ki sadece. Bu küresel bir sorun. Getiriyorlar 2-3 tane istatistiki yalan. İstatistikle çok kolay yalan söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle diyelim. Pazartesi ve salı günleri saat 4 ile bilmem kaç arasında fiyat oranlı böyle bir kısıtlama getirerek Bakın gördünüz mü? Bizdeki aynı oranlar çıkıyor diyebilirsiniz. Yani istatistiki girdilerle oynayıp tabloyu halka istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Ben size çok geniş bir istatistik vereceğim Son 10 yıldan bahsedeceğim. Son 10 yılda dünyada gıda fiyatları sadece %9 artarken Türkiye'de yüzde 310 artmış. Bunun üstüne söylenebilecek hiçbir şey yok. Evet onlarda da artmış. Bakın yalan söylemiyorum. Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor. Yalan mı bu? Değil. Onlarda %9, Türkiye'de %310. Bu ne demek? Bu korkunç bir iflas demek. Sefalet endeksi diye bir şey var. Sefalet endeksi. Yani işsizlik artı enflasyonu topluyorsun... Ülkelerin performansını ölçen bir diagram yapıyorsun. Türkiye sefalet endeksinde Arjantin'i yakaladı. Rekor Arjantin'deydi. Arjantin'i yakaladı. Niye Arjantin'i yakaladı? Tabii OECD ülkeleri arasında konuşuyoruz. OECD ülkeleri arasında. Arjantin düşüşte, Türkiye çıkışta yarı yolda onu yakaladı. Bu ne anlama geliyor? İvmeler bu şekilde devam ederse... Önümüzdeki ay açıklanacak OSD ülkeleri arasındaki en sefil ekonomi sarayın ekonomisi olmuş olacak. Sefalet endeksinde de birinciliği kimselere kaptırmadık. Sefalet endeksinin nasıl yapılacağını sizden öğrenecek değiliz diyebilir mesela Erdoğan bu rakamlar üstünde. Ya da finans danışman ona daha çok yakışır. Bunlar doğru rakamlar mı? enak şunu açıklıyor işte TÜİK bunu açıklıyor İti onu açıklıyor ben, ama ben size real ekonomiyle real ekonomi enerji artışları Arap, işte maliyet artışlarıyla birlikte hangisi daha doğruyu söyleyebilirin fotoğrafını da çizmeye çalışıyorum şimdi neyi hesap etmişlerdi size hangi hikaye anlatmışlardı Çin gibi olacağız işte kur yüksek olacak ama içeride maaşlar düşük olacak onun için ihracatımız patlayacak ve Büyük paralar kazanacağız. Peki ihracatın artarken ilk sorulan soru nedir biliyor musunuz? İthalatın ne oldu? Yani ihracatın artarken ithalatı durdurabilmiş ya da aşağıya çekebilmişse bu büyük bir başarı. Ama öyle olmamış. Türkiye dış ticaret açığında yani ihracatı artmış ama ithalatı çok daha fazla arttığı için... Dış ticaret açığında da rekora doğru gidiyor. Enflasyon düşerken bu hikaye okutulmuştu bize. Fakat son 3 ayda liralaşma stratejisine rağmen %23 milyar'ın üzerinde 23 milyar doların üzerinde açık vermiş Türkiye. Buna can dayanmaz. Neden? Zaten içeride döviz krizi var. Bir taraftan da açık veriyorsun. Bu ne anlama geliyor? İşte ithalat yapmak isteyen daha fazla dövize ihtiyacı olacak, daha fazla dövize saldıracak. Dövize saldırdıkça yurt dışına bu paralar çıkacak. Onlar yurt dışına çıktıkça dövizin de rakamları, fiyatları artmaya devam edecek. Şimdi iki şeyden bahsedeceğim demiştim size. Birincisi bu halk ne düşünüyor enflasyon? Yani Cumhurbaşkanının finans danışmanı eksi enflasyon beklerken... Metropol'ün yaptığı araştırmaya göre Türk halkının yaklaşık %31'i %50 ile %100 arası enflasyon bekliyorum demiş. %100 ve üstünde bekleyenler ise ki bunları tebrik ediyorum tam tutturmuşlar. %22.8 yani Türkiye'nin %54'ü finans uzmanı olmuş. Erdoğan'ın finans danışmanından çok daha iyi öngörülerde bulunan finans uzmanı olmuş. Düşüne bak bu Erdoğan'ın başarısıdır. Hiç kimse bu adamın hakkını yemez. Adam ülkenin %50'sini finans uzmanı yaptı. Ve kendi danışmanlarından çok daha sağlam öngörüde bulunabiliyorlar. İşte diplomasız eğitimin verileri, verimleri, kazanımları. Diploma yok, akademik title yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın profesör danışmanından çok daha muhteşem öngörülerde bulunabilen finans uzmanı bir halkımız var artık. Harikulade. Tebrik ediyorum. Muhteşem bir başarı. Peki iflasın ikinci gerekçesi ne? İflasın ikinci gerekçesi şu. Kavala davasında Avrupa Konseyi karar aldı. Türkiye'ye yaptırım uygulanacak. Erdoğan da çıktı dedi ki bizim mahkemelerimizi tanımayanı biz de tanımayız. Sizin mahkemeleriniz yok. Sen varsın. Hele bu tür kilit davalarda bu hamleleri yapabilen bir kişi var Türkiye'de bu kararları alabilen bir kişi var. Herkes bunu bildiği için bağımsız yargı olmadığını bildiği için Türkiye iflas ediyor. Bir öngörüsüz diyakatsizler yüzünden iki yargısının demokrasinin özgür medyasının olmadığından sadece Erdoğan'ı olduğu için Türkiye iflas ediyor. Şimdi eğer buna razıysanız alın Erdoğan'ı koyun ekmeğin arasına onun aşkını sevgisini. Yiyin. Ama yiyebileceğinizi zannetmiyorum. Rakamlar çok kötü. Ve ona olan aşkınızda devam ettiğiniz sürece o da bunu kötüye kullanacak. Dünyaya meydan okumaya devam edecek. Bugün enteresan bir gelişme oldu. Enteresan değil, çirkin bir gelişme oldu. Samsun'da işte o meşhur 19 Mayıs anıtına halat bağlayıp yıkmak isteyenler olmuş. Bunu nasıl okumamız gerekiyor? Ben bunu şöyle okudum. Enflasyon verilerini konuşmayın. Alın, bu meclupları konuşun, size gündem getirdik, bu rakamları konuşmayın. Servisi olarak okuyorum, sorum ise şu. Siz halkın bu tür gümle, gündem değiştirebilecek meclup hamleleri satın aldığını, hala satın aldığını düşünüyor musunuz? Yoksa faturalar, açlık, enflasyon ve belki de sefalet endeksinde rekora koşan... Reis'in performansı hala bir numaralı gündem maddesini Bunları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.